1: To get started, visit That's
0: Hej alla fina poddlyssnare, kära barnpoddlyssnare. Nu är vi igång igen. Det här är Louise Hallin Och här är Mona Göransson som välkomnar er idag. Mm. Och vi kör igång omedelbart idag. Ni får klara er med namnen, ni kan alla våra meriter i det här laget. En kvinna skriver till oss, Karin. Jag har lite funderingar runt min relation med min fyraåriga dotter. Jag har inte riktigt samma känsla för henne som för mina två andra barn. Hon har en storbror och en lillebror. Dottern har mm. sedan cirka åtta månaders ålder varit oerhört intensiv, självständig och viljestark. De senaste två åren har vi haft så mycket konflikter med henne. Vi, kanske är det både mamma och pappa, kanske är det också bröderna. Det vet jag inte riktigt. Nej. Så att ibland känner jag att det påverkar mina känslor för henne. Mina två söner är mycket lättare och mysigare. Min dotter är en självständig liten dam, åsikter om det mesta, envis som en åsna och vi hamnar ofta i konflikter. Det är lika mycket konflikter med pappa. Nu fick vi veta det. Hon vill ha det på sitt sätt. Och så är det i förskolan också. Hon är världens gladaste och härligaste mellan konflikterna. Nu minskar konflikterna mer och mer just nu. Men det är också så att det börjar märkas att här påverkas vår relation och har påverkats. Hon är såklart jättemysig hon med. Och vi har absolut fina stunder. Men jag har inte samma behov av närhet från henne jämfört med mina söner. Pojkarna vill jag sniffa i nacken när de sover och så vidare. Jag sysslar, jag saknar dem mer om vi är ifrån varandra. Men dottern känner jag att det istället kan vara skönt med en paus från henne. Hon är kramig. Hon har inte samma närhetsbehov som bröderna. Då har jag tänkt på att hon kan vara gränslös mot andra vuxna i vår närhet. Hon kan kramas, vilja sitta i knät på folk som hon knappt känner. Hon älskar när andra vuxna ger henne uppmärksamhet. Till saken hör att jag inte mådde så bra under min föräldraledighet med henne. Det började med att jag blev sjuk när hon bara var några veckor gammal. Jag vet att jag redan då tyckte att det var lite svårt att lära känna henne. Sedan hände en grej som gjorde att jag blev väldigt upptagen av oro från det hon var tio månader. Sen blev hon stora syster när hon var två år. Jag funderar på om det här kan ha påverkat vår relation. Jag undrar vad jag kan göra för att förbättra relationen. Jag har försökt att göra saker ensam med henne. Till exempel har vi åkt bort en helg hon och jag. Men det är någon konstig barriär mellan oss som det är svårt att förklara. Jag blir irriterad någon eller. Och ska starta konflikter vill hon göra också. Fast jag försöker göra så att vi ska ha det mysigt så händer det. Den bästa förklaringen är nog min kärlek som inte är lika naturlig upplever jag till henne. Utan jag får anstränga mig lite mer. Jag är tacksam för klok syn på detta. Jag känner mig som en hemsk mamma nu när jag sätter ord på det. Du Karin, du är en modig mamma som sätter ord på det här ska Verkligen. jag bara säga till dig. Det är få som kan så... Klart och tydligt beskriva en sån svår upplevelse med mm. ett av sina barn. Mm. Det är det första vi vill förmedla till mm. dig. Tack ska du ha. Jag är övertygad om att det är jättemånga andra människor som lyssnar- som bitvis eller helt till och med kan känna igen sig. Mm. Vad tänker du?
2: Jag tänker att... Är det så att Karin tittar på sig själv? Att det blir svårt. Alltså mm. de, den här lilla flickan har två bröder brödder- mm. Det är en helt annan sort. Mm, Och så absolut. kommer det en spegelbild av sig själv. Och vad är det det väcker?
0: Ja, det är det absolut troligaste. Eller att den här ungen är inte konstruerar tror jag på något annat sätt än alla ungar, mm. helt enkelt. Och eh, jag fäster väldigt stor vikt vid att du så ärligt kan berätta om ditt illamående under hennes bebarnstid. Mm. Det har en jätte stor betydelse ska du veta. Spädbarn har ju som alla små barn en väldigt omogen hjärna och den har liksom inga erfarenheter ännu av det stora livet vad allting handlar om och går ut på. De är intuitiva i sina reaktioner. Det är alla däggdjurs småungar när de är riktigt små. Och den intuitiva sökandet efter mamman handlar jättestor starkt om hennes vitalitet i svaret till mig som bebis. Om jag är en liten bebis så söker jag hela tiden i ansiktet på mina vårdare. Och mamman är den mest primära i det här. Att hon är ju redan en gammal bekant efter 42 veckor in i magen så är man ju det. De har ju liksom blivit ett försprång. Och när man är med mamma så behöver man få hennes blickblick. Blick. Alltså den där som säger, jag vet precis vem du är.
2: Och jag vill dig väl. Ja. Och svaret Jag kommer. Vill ja. förstå vad du vet. Precis. Jag vill ta hand om dig. Jag vill, även om man inte alltid vet vad det är.
0: Nej, men man kan inte låta bli att respondera. Liksom. Man ger Precis. ifrån sig samma som barnet mm. ger ifrån sig. Mm. Och det är en väldigt stark dialog. Även med en otroligt liten unge. Mm. Så finns den här, vi pratar mm. på något sätt hela tiden. Mm. Och när inte det svaret kommer. Och det kommer inte med kraft till ett litet, litet barn. Om man är till exempel nedstämd, orolig, ångestfylld, deprimerad. Mm. Ingenting av det där kommer då. Och det skapar en enda känsla inom det lilla barnet. Eller möjligen fler. Men det som de reagerar på är att de blir väldigt oroliga. Ja. Var är hon? Vad får jag tag på min mamma? Och
2: barnet vänder ju ofta. Alltså det är inget som man tänker. Utan ja. det, det är fel på mig.
0: Ja, till och med en sån här liten blir, om jag inte får det, om det, är det verkligen inte kommer, mm. trots att jag får blöjor och mat mm. och hålls och lyfts mm. och bärs, så kommer jag vända mig åt ett annat håll så småningom mm. och ofta inåt till mig själv.
2: Mm. Och jag tänker att det här utåtagerande som den här lilla damen har handlar ju väldigt mycket mm. om att uppmärksamhet är, jag tar vilken som helst, ja. även om den är negativ.
0: Precis. Det är väldigt spännande att titta på andra däggdjur, om ni ursäktar, ni som står ut med att ni är ett djur. <laughs> ni andra får vänta lite. Uh, att där alla, alla tidiga ungarnas tidiga liv går ut på att checka av mamman mm. hela tiden. För hon är en förutsättning för överlevnad. Ah. Och i de fallen så är det inte så mycket hamnar som får vara nära utan det måste vara mammor mm. och, och systrar till mamma. Mm. Och när de är tillsammans, om mamman är för slö om hon är för hungrig, om hon är för uttorkad eller det är för varmt mm. eller något sånt då blir späbarnen där också aggressiva, ja. slår på mamman och klättrar Glitter. i ansikt och ja. biter, river och så. Mm. Var är du? Var är du? Vakna. Mm. Så att för reaktionerna hos det lilla barnet mm. det är någonting som är korrekt. Man måste orka stå ut med det. Jag tycker du orkar det Karin. Att det är någonting som ändå gör att du reflekterar mm. över dig själv och berättar om dig själv. Och den där starka ord Eventuella nedstämdheten som du kände. Åtta, tio månader är en ovanligt känslig period för spädbarn För separativa beteenden. Mm. Sådana som gör att man inte känner att man är inne inne. Mm.
2: Och det här kommer ju kräva ett enormt arbete faktiskt, tänker jag. Ja, fast det går vill vi också ja, säga. Ja, det, det går. Men jag tänker också det här att, att hon vänder sig till andra vuxna. Mm. Det är ju att... På ett naturligt
0: intimt sätt. Ja, och ja. det är
2: ju för att det finns för lite någon annanstans. Ja, precis. Och, och att hon behöver det. Mm. Men det blir ju, hon är ju inte riktigt trygg. Nej med mamma och pappa Nej. utan trots man fyller på oss alltså, oss den man kan
0: det är, ja, men det är det det handlar om och det är trots mammas beskrivning av självständighet och pigg och glad och utåt de här barnen brukar sprida upp sin utveckling de är ofta väldigt tidiga med allting tidig med att komma ja. in i språket tidig med att gå och stå mm. som om det vore viktigt att bli stor och kunna ja förhålla. jag tänker
2: att hon har inget val
0: Inget val. Men nu skulle jag vilja ge lite råd till mamma. Ja. Och det är att du kan göra någonting åt det här. Om hon svarar på en sån behandling så har, får man se själva svaret från henne som att jo, vi prickade rätt. Det var det här hon behövde. Mm. Så jag tycker att du ska den här dagen som du lyssnar är det här ett jättebra tillfälle att starta. Mm. Att du tar med henne på någonting. Världens ynklaste grej. Vi går och handlar mat. Mm. Vi tvättar bilen. Inte mm. vet jag. Promenad. Och säger, vet du vad jag tänkte på? Bjud in henne på det här sättet. Idag kommer mamma att tänka på någonting fantastiskt. Vet du vad det var? Att du är min enda dotter. Att du är den enda i familjen som är som jag. Att du är flicka som mamma. Att du och jag är likadana. Killarna min sand, de är som pappa men du är som jag och jag blev så glad när jag tänkte på det och jag blev så jätteglad så jag nästan kände att jag hade tårar i ögonen mm. då är man glad ska mm. du veta och jag undrar om du tänker på det ibland och så pratar man bara en liten dialog mm. och den kvällen så inviterar du henne ingen pappa som lägger henne. Trots att du inte vill så kommer du att ha blivit glad när andra tar över eftersom det är så jobbigt mm. för dig. Det är viktigt att det är jobbigt för dig att det inte funkar. Mm. För det är det som ska vara kraften för att du söker göra något. Precis. Om du kan hjälpa henne att komma i kontakt med er första bebistid, det är året när det var som svårast för dig... Då kommer hon att nappa det övertyga dem. Jag tror redan att hon är en flicka som gärna ibland vill vara babys med dig som säger att hon är babys mm. eller vill att du ska mata henne eller sådana saker. Och nu kan du säga att det henne här står mamma med öppna armar, nu är det du och jag. Mm. Du och jag går och duschar du och jag, ligger. du ligger på sängen stora sängen med bara mamma, stäng dörr bara ni två torka, frotera. precis som när hon var liten, hon känner igen den där skötbordspositionen mm. där oj vad torr du är. nu måste mamma då smörja med lite olja och armar och ben och händer och fötter och rygg i helt neutrala platser på barnkroppen och sen sätter ni er tillsammans och så ska ni, hoppas jag att du och pappa har tagit fram Foton på henne under sex månaders ålder. Bara hon eller du och hon. Inga släktfoton och alla andra och voven och pojkan och så. Och så häftar du ihop bara vanliga A4-ark och sen gör hennes bok. Och så tar du fram den lite överraskande bakom kudden och så tittar ni på den. Och, ni pe och du pekar. och hur guljas motor. Och vad fin du var. Och vad du
2: doftade gott då
0: samma röst som du hade när hon var pytteliten. Mm. Och den brukar gå upp
2: lite grann och bli lite så här. Mm. <laughs> Vi
0: pratar med bebisar. Mm. Och så tittar du på det där. Så ser du hur hennes reaktioner kan vara. Hela principen går ut på att du kommer att erbjuda många saker från hennes tidiga liv. Reliker från spädbarnstiden, Nappflaskor. Nappar. Hade du nappar? Köp tre nya nappar. Vet du vad? Titta här. Vet du vad? Mm. Det är som inledningen på en saga. Alla barn lyssnar på sånt. Alla lyssnar mm. på det. Och att du är i fokus hela tiden för mamma. Du är min fina flicka. Mm. Mamma och du. Och du och mamma. Och mamma och du. Mm. Och så gör du, kanske du fotorna bara första tre dagarna. Jag tycker du ska ha dem varje kväll. Och kanske några andra saker som stöter till. Om hon hade turen av att dricka välling. Och, till hon var ganska stor. Samma välling. Igen. Samma välling, samma nappflaska. Suger hon så kommer hennes backning bakåt till bebisnivån att gå mycket fortare. Så får du till det. Jättefint. Och sen så plötsligt kan hon få för sig att hon ska minst anläsa Pippi Långstrump. Och då går man med. Man går bara med. Mm. Du, kan, du ska aldrig gå emot henne överhuvudtaget. Svarar hon inte i början och tycker att det är helt underbart och kryper in i din fan. Ja då får ni vänta till nästa kväll. Och nästa kväll. Och nästa kväll. Det var en sak som du inte får göra. Du får inte sluta. Du får inte tröttna. Du får inte vakna en morgon och tänka så här.
2: Nej, men nu det. Förvann, nog, liksom. då är, stängs
0: dörren. Då. Då. då stängs dörren. och mm. då kommer det nog inte att gå och öppna på, med lätthet nästa gång mm. om du vill prova det kan ta två veckor tre veckor det kan ta allra längst som jag har varit med om en sån här regrediering av ett barn I tre månader ungefär ja. Och där fanns det oerhört stora skador. Så jag tror inte att tre månader skulle jag inte säga någon genomsnittstid. Nej. Absolut inte. Inga pappor, inga bröder, inget avbrott av ritualen. Varje kväll, varje kväll, varje kväll. Mm. Det mest fantastiska med de här barnen tycker jag, det är att de aldrig pratar nästan om det här utanför dörren. De kanske säger någon enstaka sak till pappa. Men pappa ska inte fråga någonting. De pratar inte med lärare och kompisar om de här sakerna. De pratar inte ens med sina syskon. Hon får ett sånt här maximalt liksom, fokus och privilegium- under den tid det behövs. Vad är resultatet? Mycket prat här. Men nu går vi i mål. En gladare unge. Mindre gladare. konflikter. Ja, nästan inte alls arg- mm. utan vid adekvata Nej. tillfällen. Och lite lägre tempo. Mm. Och sen vänder hon sig till dig- i alla stunder av att göra illa sig, bli ledsen eller ducka. Mm. Och då får du vara där. Du får skandera mm. mycket tid med henne. Mm. För dig kan det här kännas väldigt sentimentalt. Och du kan bli ledsen och komma i kontakt med sorg. Det där var en svår tid. Vad var det som grundlas där? Du har ju många frågor om den här tiden. Och gråt då när du är med henne. Det går bra. Hon i all visdom som småbarn har... Hon förstår att det var någonting som hände där. Mm. Och nu förstår hon att ni gör någonting åt mm. det. Fast hon kan inte sätta ord på det. Så att efter att ni kommer ut ur den här händelsen. Då slutar hon. Du får inte avsluta. Man vet precis när det är klart. Ungen visar direkt. Alla ja, är inte lika tydliga som en som jag hade. Mm. Som satte sig upp i sängen och sa. Du mamma är jag väl ingen babys eller? <laughs> Nej du är väl ingen babys, Men du var en bebis. Ja. Puss på dig du. Klart. Mm. mm. Och sen eh, så finns de här småsakerna. Hon kommer inte behöva varken nappar eller flaskor eller någonting i efterhand. Nej. Men hon behöver gå tillbaka till mm. det. Långt råd Karin. Ta tag i det tycker jag. Gör det hela vägen fram och tvärs igenom. Berätta för maken. Bli ledsen. Sörj klart. Du kan göra någonting åt det.
2: Och det är värt det. Du Abs. kommer att få en dotter.
0: Ja. Och hon kommer inte att klänga på andra. Mycket Nej. fina iakttagelser du gör Karin. med mm. iakttagelser som du delger mig och mm. Mona. Jättefint. Tusen tack för ja. det. Sen har vi en liten fråga här. En liten son. Ett år hostar jättemycket på nätterna. Och han har fått astmaspray med kortison nu som har mildrat hostan. Dock är det superjobbigt att ge honom dem mm. med inandningsmasken som vi måste, i trekantig och sitter över näsa mm. och hakar lägger jag till. Den sitter över mun och näsa på honom. För vi måste hålla fast honom, när han skriker, kämpar, han är helt svettig och jättelässen. Det känns som ett övergrepp vi gör. Till min fråga, finns det någon annan behandling som vi kan använda istället? Tacksam försvar. Jag skulle säga nej Agnes, så här är det, att den här, det här läkemedlet drabbar slämhinnan i luftvägarna är det absolut effektivaste och snabbaste sättet att få det här läkemedlet ja, det är en brandsläckare. Ja, och den mm. är väldigt viktig för honom. Ja. Och det är svårt med astmatendenser därför att man ska slå ner dem direkt när det dyker mm. upp. Och sen ska man medicinera långt efteråt så att mm. man inte slutar för tidigt. För barnen blir så trötta av de här tillstånden och har så svårt att ha sin vanliga fart. Och då kan man märka att de börjar bli lite gnälliga och lite nejiga och vill inte. Och, och det, det kan ju utvecklas till kroniskt. Ja men det är det. det måste ja, behandlas. Superviktigt Agnes. Nu säger jag någonting som du inte kommer att gilla. Men det är väldigt väl fungerande. Okej? Okay? Är <laughs> När ni kommer med den här trekantiga masken och en av er håller fast honom. Inte håller fast fast honom, men bara håller honom så att huvudet någorlunda mm. är, är tillgängligt. Mm. Då kommer han antagligen nu bli, vara preglad på det här så han kommer börja skrika direkt. När han har skrikit slut, precis när, han börjar gå, alltså när, när småbarn skriker så är de ju nästan utan amning mm. och bara... <laughs> Då trycker du till på puffen så att läkemedlet kommer in i masken. Och direkt när han gör så här... Så har du den precis näsa, mun. Och sen tar du bort den med en gång på en snabbt. Så mm. fort han har gjort en inandning. Och sen får han hulka till sig och komma mm. tillbaka. Och sen fortsätter du så tills dosen mm. är given. Det brukar vara en till tre puffar. Mm. Och sen får han stå ut med att den kommer precis när han inte kan låta bli att andas. Mm. Men då får han i sig desto mer... För då har han så otroligt arg på dig och så ledsen och förtvivlad. Ni är där hans viktigaste. Ni håller om honom och du kommer som ett skott in till honom jättenära. och kanske lägger honom till bröstet med en gång. Så att man får höra, och så får du prata mm. trösterika ord till honom. Så jag, så jag, nej dumma masken, ja, mamma och du och det är så hemskt. Men nu måste vi göra så. Mm. För så är det med föräldrabeslut. Mm. Ibland måste de gå mm.
2: utan på barnen. Och lite här att man, man får spela lite teater. Ja. Man får se ut som om man liksom är övertygad Precis. om- att det här mm. faktiskt är mm. bra.
0: Inte se ut som att nu tar jag på min unge. Nej. Nej. Men det är väldigt viktigt för honom. Och jag hoppas att ni lyssnar sedan jättenoga- på allergologerna och barnastmadoktorerna. För att det här är någonting som man ska slå mm. ner- omedelbart mm. när det sker.
2: Och ibland... Så måste man göra rätt. Och inte bara vara snäll. Mm. Och det är ju det hon beskriver. Ja. Att jag känner mig som en bov. Ja. Och ibland kommer det att vara. Va? Man kommer att hålla ja. honom vid, vid vaccinationer. Och ja. hos tandläkaren. Ja. Och det, För ett
0: högre mål. Alltså vi fattar går, ju vuxna beslut ja. på det planet. Det går ju inte att Nej. inte
2: göra det helt enkelt. Och han kommer inte att bli skadad.
0: Nej. Post your free job on linkedin.com
2: slash achieve today.
0: Och skulle det hänga med som det kan göra ibland nästan upp till förskolåldern 6, eh, 7 år, det är inte ovanligt att barnasma som det kallas mm. hänger kvar där. Han kommer bli proffs på det där. Mm. Ja, han kommer göra det själv. Ja, kommer han kommer göra det själv. Ja. Mm. Ja. Men man, han behöver inte gilla det. Ja. Nu så ska vi prata lite om bara kommentera en fråga som vi inte har fått in men som vi hörde om gängkriminalitet.
2: Ja. Att barn blir rädda.
0: Jätterädda. Och mm. vi säger då unisomt att det är de för att föräldrarna är skräckslagna. Mm.
2: Och det har vi all anledning att vara. Eller hur. Men det är ju så här att den största försäkringen och tryggheten barn har är ju föräldrar. Mm. Föräldrar kan vara ledsna, de kan vara arga. Men de får inte vara skräckslagna. Nej. För att då har ju barnet ingen som tar hand om dem. Så att man måste på något vis... Man får fejka lite. Ja. Mm. Och sen prata med varandra när barnen sover. Ja.
0: Precis, och kanske också avstå från att prata. Ja. Avstå från att varje middag sitter och kommenterar mm. och idag igen och nu mm. har det hänt. Och prata om skyddssystemen tycker jag är mm. viktigt. Att man pratar om militärer och poliser- mm. att de nu är på väg att fatta vad de ska mm. göra- och det kommer troligtvis att lösa sig jättebra- men vad tänker du och mm. hur tänker du och mm. vad skulle du vilja göra om du fick bestämma? Precis. Och de kan få en hjältehistoria mm. inom sig själva
2: mm. och inga detaljer. Lite Batman gör ju inget. Nej. Men jag tänker att man också ska minimera inflödet. Vi kan ju inte stänga helt. Nej. För det, vi kan inte påverka skola och så. Men hemma kan vi påverka. Ja. De behöver inte titta på nyheter, de behöver inte, man behöver inte lägga upp tidningen på köksbordet. Nej. Alltså man kan faktiskt skydda dem så mycket det går.
0: Och inte ha plötsliga kommentarer, har du sett, har du läst, Nej. ser du, ser du, ser du. Och löpsedlar går de ju förbi. Jag träffade en väldigt charmig och förtjusande man som hade en tobaksaffär. Han satte upp löpet upp och ner när det var krig och mord. Det tyckte jag var så gulligt Jättebra, för vi
2: vuxna kan ju ändå läsa det.
0: Vi läser ju ändå. Vi drar till ja. ordet mord upp och ner. Ja. Kan man säga. Så att det är en fråga om att ni får faktiskt spotta upp er lite grann. Mm. Inte börja prata om att vi bor jätte, tur som tur är bor inte vi där- för att rätt är det här. Mm. Och då, därmed kan man inte bara lämna det på det sättet. Mm. Utan, och det som det värsta som bomberna åstadkommer- det är ju att glasrutorna går sönder helt och hållet. Mm. Det är det vanligaste mm. om de frågar- mm. Men det är en sak som man också ska berätta för barnen att det är jätteläskigt och ingen gillar det här. Och snart kommer vi säkert att få hjälpa polisen och mm. få det under ordning. Mm. Och nu är det
2: inte riktigt så. Vi måste ju ändå intala barnen att de som bestämmer här i landet, de jobbar jätte mycket på det här. Precis. Och alla liksom, vi måste ge barnen hopp. Ja. Sen att vi vuxna ibland kan tvivla på att politiker ska, kan samarbeta. Det kan vi inte blanda in ungarna i. Nej.
0: Och lite grann indikera att det är, vissa, det är två, tre grupper som krigar med varandra mm. De krigar inte med oss. Nej. De är inte ute efter oss. Nej. Det är en jätteviktig mm. sak att säga.
2: Hopp. Man måste hopp. ge
0: ja. hopp. Ja, och de bygger massor med fängelser, om det är något hopp. Kan man säga det? <laughs> Säg det. Ja. 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 Det återkommer säkert till det här, tror jag.
2: Eller hur? Mm. Mm. Det är ju en verklighet vi lever i nu som är mm. väldigt annorlunda.
0: Väldigt ovanligt mm. för oss. Nu ska vi ha lite forskning
2: här. Ja. Hej alla mamma och pappa. Nu, nu kommer vi danska Och jag tänkte så här, vi kanske ska... Börja lite lätt att prata om hjärnan. Absolut. För den är ju så central.
0: Och vi är väldigt intresserade av hjärnan. Ja. Precis som nästan alla i våras kroniga. Ja. För att vi förstår mekanismer och reaktioner. Som har betydelse ja. i livet. Mm. Så vi kanske skulle ha ett fokus på hjärnan under en längre tid.
2: Ja och jag tänker att det, det kommer vara väldigt basalt idag. Men mm. jag tror att man måste börja så. Mm, och mm. ni som kan det, ni kan det. Och ni som inte kan det. Ni... Får mm. utveckling den börjar ju redan i magen. Alltså det är bara efter ett par veckor i graviditeten faktiskt- som vissa delar börjar bildas. Och de olika delarna bildas under olika tider. Och det är ju därför man pratar mycket om exponering till exempel av alkohol. Att det finns inte en skada- Eftersom det beror ju på när i graviditeten skadan sker. Så att det är en ständig pågående. Och ända fram till någonstans 25-30 års ålder. Man säger så här hjärnan är plastisk. Och det är att den också är föränderlig. Och det, det betyder det. Vi har en plastisk hjärna. En hjärna som utvecklas hela tiden. Den lägger till nya delar eftersom vi behöver dem och det, kan också, det har ju med anpassning och överlevnad att göra.
0: Tänk mig under vår livstid inom ah. 30-40 år inom ah. sjukvården, så har, där vi fick inlärning på våra skolor ah. att hjärnan är liksom färdig och det finns ingen förändring och den kan ah. aldrig laga en cell. Nej. Och sån förändring av ja. förståelse. Man kunde inte fotografera hjärnan då. Nej, men arbeten. det gör
2: vi ju idag. Vi kan ju också titta, var är aktiviteten i hjärnan? Alltså när vi är arga, då är det ju ingen aktivitet uppe i den delen av hjärnan där vi har förnuft och kan tänka.
0: Nej,
2: och det är ju därför vi ofta säger så här, alltså, prata inte med ungar som är helt... i. Ar... Det var någon. Nej, som, som är, är top arg top eller liksom jättemycket känslosam. Mm. Mm. Hjärnan är ju inblandad i nästan allt vi gör faktiskt. Det vi känner, det vi upplever. Det är vår personlighet, våra känslor. Det är hjärnan som gör att vi har ett medvetande. Det är viktigt tycker jag, för jag tycker man ibland när man jobbar med par så hör man någon av parterna säga att det ska komma från hjärtat. Och då brukar jag säga: Men det är ju värdelöst. Ja. För hjärtat är ju en pump, en muskel. Där sker ju ingenting. Det man bara och, syra. Ja, och förväntar vi oss att det ska komma våra nära och kära? Att det ska komma från hjärtat, ja, då kommer det inte hända mycket. <laughs> det måste komma från hjärnan, Jag eller hur? Ja. Eh, hjärnan har ju olika områden, olika delar av hjärnan som står för olika saker. Eh, den stora hjärnan, sen har vi ju lillhjärnan som, mycket mer i, som sitter bak i huvudet och det är till exempel balans och rörelser mycket mer.
0: Under storhjärnan sitter mm. Ja.
2: järnhalven har olika funktioner. Så att en del av järnhalvan kommunicerar inte med den andra. Utan de sköter olika saker. Och sen finns det kontakt emellan. Och
0: där har man ju sett att det finns då järnhalvernas hemisfär ja, som de kallas, de ja. är väldigt uppdelade rent biologiskt ja. men mellan järnhalverna som du säger i kommunikation ja. så har ju till exempel kvinnor en fullständig rya av trådar som Precis. går mellan höger och vänster järnhalver, medan män inte har det för
2: evolutionsmässigt ja. så ska de inte ha det.
0: Nej, för de ska ha fokuskompetens Precis. som ligger bortom det rimliga som ja. männen. Medan kvinnor hela tiden är en åtta. Å ena sidan, och andra ja. sidan, och ena sidan, och andra sidan. Lever barnet, ja då kan jag sätta upp elden. Mm. Ba, 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 mm. ba, ba, ba.
2: Och det är inte så bra att ha den där multiförmågan om man ska jaga. För då ska man ju vara väldigt <laughs> koncentrist. Ja. Och vi lever ju inte så <laughs> riktigt nu. Men... Men. De delar av kroppen som vi använder mest, alltså känsel och känsel, händer, munnen, läpparna, tungan, de har ju ett väldigt stort utrymme i hjärnan. Ja. Men till exempel en del som man behöver använda för att spela fiol, den delen finns väl knappt hos mig.
0: Men, Men kan där... komma upp någon annanstans. Ja, ja. precis. Och Jag och... tänker på taxichaufförerna i London. Som ja. har ett hippocampus heter det området. Precis. Lokal. De kan
2: 4 eh, miljoner
0: gator. Ja, <laughs> precis. Alltså. Och det där sjunker ju undan sen när de går i pension. Men precis. det lär vara värst i världen ja. hos dem.
2: <laughs> och där kan vi ju faktiskt träna upp vår hjärna. Ja. Alltså om du spelar för jord åtta timmar om dagen fyra år framåt. Så kommer du förmodligen att ha lite mer... Säljer i den delen. Ja det är klart. Ja.
0: Jag tänker också på att jag fick lära mig. Och jag tänker att du kanske har lärt dig det mm. också. Då, att när man överanvänder, så att säga, mm. mer än nödvändigt. Det är ju inte onödigt för en taxichaufför att hitta i London. Men däremot, om man överanvänder under lång period, så förstöras alltså de centra som kan ja, göra det. Absolut. Och ett centra som mm. däremot inte. Och så går det tillbaka mm. när man lägger ner de där sysslorna. Men ett centra fick jag lära mig. Det som inte går tillbaka särskilt anmärkningsvärt det är den delen som är vårt SOS-alarmcentral. Ja, den
2: är ju det är ju en, amygdala, det är ju en, det, amygdala ja. Den är färdig när vi föds. Ja. Det är faktiskt det enda som är för att vi ska ju också då... Vad va är viktigt för, för vår överlevnad? Precis. Och amygdala är ju jättekänslig för negativa saker. Så kommer alltså, rädsla och ja, panik. Och... Överlev. Ja. Däremot är det inte lika stort utrymme för det som är gynnsamt. va Nej. För vi behöver inte skydda oss mot det. Nej. Så, att det Så lilla... tillfällig
0: rädsla och tillfälligt är alltid ögonblick som ska rädda livet på oss. Ja. Genom att välja... Flykt ja. för kamp, och, men även kamp om det ja. behövs.
2: Kamp i sista hand, va? Ja, det, vi det vill, vill ju, ju flyt. Ja, ja, för det är ju mer sparsamt. Ja. Ja. Men då måste det ju vara oerhört olyckligt om man som liten är rädd hela tiden. Ja, alltså då kan man säga att det finns väl ändå forskning som tyder på att utsätts man för det under lång tid och sen då kan man få skador igen. Ja.
0: och de blir kvar. Ja, mm. Så är det. Vi klarar jättehög stress och att bli oerhört rädda om åtgärd kommer direkt. Ja,
2: kort stress mm. är ju, tänker man, fullständigt ofarligt för vi är gjorda för det. Ja, så var det. Spännande. fortsättning, följer.
0: Det är verkligen spännande. Med då ska vi ta vår sista fråga för idag som handlar om en fyraåring här. Vi har funderingar om vår fyraåriga son. Vi består av mamma och pappa i familjen, storebror tretton, lilla syster ett och ett halvt. Och så denna yngling i mitten. Han är emot allting. <skratt> <skratt> Det är en fin formulering. Det mesta i alla fall. Äta, sova, kissa, bajsa. Det tror jag många fyraåringar kanske är, skriver mamma. Vi har fått rådet av BVC att helt sluta fokusera på de här sakerna. Vilket hjälpte en liten del. Fick även tips om att erbjuda honom 40 ml näringsdryck, vilket han gärna tar emot. Kan bli allt från ett till fyra sådana på en dag. Vi har märkt att då han får näringsdryck i stimulera så äter han faktiskt helt okej okay med mat Precis. vissa dagar. Så det ena drar det andra där. Mm. Angående sömnen så sover han mellan oss. När han sover i en egen säng gråter han i sömnen många gånger per natt. Han vaknar såklart inte på topp då. Nu till vårt problem inom situationstecken. Trots att vi gör alla de här sakerna så bär han på en stark ilska och frustration. Slår både oss, slår lilla syster dagligen. Säger ofta, jag ska slå dig. Du får inte bo här, du är dum. Får utbrott vid minsta motgång, kastar saker, och skriker. Han är väldigt verbal och kan själv uttrycka att han är ledsen, arg och inte vet varför. Han brukar säga att han vill vara i fred. Han syftar då på att han vill vara i fred från sin lilla syster i huvudsak. Mm. Vilket gör att han ofta är på sitt eget rum, ovanvåningen, leker, tittar på läsplattan och är själv. Han väljer ofta att även äta själv. Det är en konstant kamp att försöka undvika de här utfallen. Undvika att han gör sin illa, lilla syster illa. Det här har resulterat i att jag och min sambo är helt slutkörda och känner oss fullständigt uppgivna. Vad kan man mer göra för detta barn? Ja, alltså jag undrar hur han reagerade när hon föddes.
2: Eller hur? En storebror. Det låter,
0: och en riktigt stor storebror ja. som är nio år äldre.
2: Och så kommer en helt annorlunda.
0: En annan sort ja. Och en ett och ett halvtåring är ju en ganska dramatisk människa. Mm. Där har man ju en av de två normala självcentrerade mm. narcissistiska perioderna i livet mm. som man har när man är 13 år också. För framför de åldrarna ligger gigantiska kliv i livet. Mm. Jag måste våga urskilja mig mm. från mina föräldrar när jag är 13 år och börja något eget. Inte för att jag vill, men jag måste mm. ha inre drivkrafter. Och den här ungen, ett och ett halvtåringen, som ska eller precis har Kommit upp till en gående position vilket vi vuxna inte riktigt förstår hur stor den upplevelsen är från att ett år tidigare knappt kunna vända sig mm. överhuvudtaget då måste man kunna forsa fram i världen- och klippa till andra barn och snå leksaker. De har väldigt och låg... man
2: är så självklar. Ja. Alltså och man, man begränsningar. Ja, de har ingen
0: empati som de visar Nej. upp- särskilt mycket i ett och Nej. ett halvt års åldern. De bits och de riffs. Mm. Och blir någon ledsen när man tar deras leksaker. så är det bara bonusinslag för den här ungen. <laughs> Jag det är jättebra. Jag Ja, Ja. Och sen, alltså det där är något som är normalt på ytan för allt och alla. Men för en pojke som kanske är lite noga med sig och sitt. Och som har haft sin mamma väldigt mycket själv. Nästan som ett ensam barn om den andra, det andra barnet är nästan tio, tio år så, mm. Då är det inte det ett barn man har i knät hela tiden. Han har inte riktigt varit med om konkurrens. Som det då blir jättestarkt mm. från den här lilla loppan. Mm. Så jag tänker att han ska få vara i fred mycket också. Mm. Och att föräldrarna behöver prata med honom- och ge honom acceptans för vad han känner. Mm. Däremot inte för att hon ska flytta. Nej. Nej. Och då får man väl göra det verbalt mm. och säga- att du är äldre än din syster, så du är storebror. Mm. Vad är en storebror? Det behöver man definiera till honom. Precis,
2: Så ge liksom... Det ska finnas en fördel att vara storebror. Ja. Att kanske du vet att nu får du vara uppe lite längre. Men Precis. det får ju inte hon, för Där. hon är ju liten. Och du kan få följa med pappa och gå ut med sopporna. Det gör ju inte hon. Nej. Alltså det här att, att det finns något bra... Ja. Att var. och privilegier ja, ja. För han, han visar ju att han tycker att det är besvärligt att hon har kommit ja.
0: det tycker ju ni också, ni verkar ju helt utmattade <går> det är väl inte av honom egentligen han verkar så oerhört manifest och tydlig och ändrar sig inte mm. utan han är för invaderad av den mm. här lilla föräldrar har ju nästan alltid en önskan om att barn ska älska varandra mm. och tycka att det är underbart mm. med syskon och såna saker mm. och så får ni rädda undan henne i sista mm. sekund och så, jag tycker ni ska hålla dem isär mycket mer Ja. saker och ting vinner tid och kraft om ni börjar med att muta in honom i storebrors mm. hängnet mm. geléhallon kanske man vet att någon gång Nej. lite extra, få vara med, fåka bort få göra, mm. finns det någon mormor som han kan lägga vantarna på i barnvaksen sen där hon inte är med mm. kan han komma utanför och vila lite mm. Och sen framförallt tillerkänn honom hans känslor. Mm. Vad konstigt det måste vara för dig att det kommer någon som mamma bara håller på med jättemycket. Mm. Och så var det när du var liten också. Mm. Då var det blöjor och gos och amning och sånt. Han kommer ihåg men han kommer inte riktigt språkligt kan han mm. inte prata så mycket om det. På varje sätt höja upp honom i relation ja. till att han är en storbror.
2: Och kanske att han får sova med mamma. Ja. Ja, Under visst. en period. ja. Alltså en ett och ett halvtåring kanske också accepterar pappa. Ja,
0: speciellt nu i ja. den här tiden.
2: Så att han får vara det och ja. att han har varit viktig. Ja. Och att han är viktig fortfarande. Ja, och ja och
0: precis. Och att jag tänker att för henne... För henne för mamman så är det så här att hon har ju den hö allra högsta upptagenheten med en ett och ett halvt åring. Mm. Särskilt om hon till och med ammar eller mm. är hemma. Mm. Så kommer det vara så att det är hon som behöver kliva ur den rollen och in till hans roll ja, istället. för det är det han skriker. Mm. 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 Och maximera det till, till någonting som omgivningen mm. förmodligen skulle kalla bortsändhet.
2: Mm. Mm. Gör det. Man kanske skulle kunna muta storebror att liksom... Där tycker jag att det inte finns några skrupper. Du får hundra spänn om du ägnar... <laughs> yes, yes. Alltså om han kan fånga upp lillebror och göra ja. något speciellt och då säga du vet henne kan vi inte ta med för hon är för liten. Kanske gå på en bio, mm -hmm. alltså något sånt. Träffa hans polare, ja. han dyrkar ju sin bror. Precis.
0: Eller följa med till någon fotbollsträning, bla bla bla. Alltså
2: egentligen vad som helst. Vad som helst. Skulle och funka. det kommer inte komma naturligt för en 13 trettonåring. Och då får man ta till muta. Ja,
0: verkligen. verkligen mm. Pengar jag har ju sitt värde
2: ändå. Eller hur? <laughs> Eller en
0: timme mer med paddan. <laughs> Vad krass liksom. Eller hur? Ja, upp med honom. Ja. Och eh, lilloppan kommer klara sig jättebra. Ja. Han är ju unik. Är, ja, är flickan i familjen. Ja. Nu är det slut för idag hörni. Ja. Ha det
1: bra. Hej då. Hej alla mamma och pappa, pappa. skrivklart.